0: Abschnitt 19 von »Die Ahnen, die Brüder vom Deutschen Hause« von Gustav Freytag. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Mitbruder, Teil 2 Als Dorso mit seinen Gefangenen in die Nähe von Erfurt kam, merkte er, dass jenseits der Brücke, welche über den Nessebach führte, ein Trupp Bewaffneter den Weg sperrte. Er ritt vor, hob das Kreuz und rief von seinem Esel, als beamter des hochwürdigen meisters konrad reise ich öffnet die straße aber die hand eines gehelmten fiel schwer auf seinen arm und hielt ihn mit seinem tiere fest wie sehr er sich sträubte und schrie während die übrigen reiter schweigend um den karren rückten das andringende gesindel mit den speerstangen abtrieben und die pferde des karrens in einen seitenweg südwärts lenkten auf einen ruf des anführers fuhr der karren umschlossen von den reitern in schnellem laufe von dannen der anführer welcher bis dahin den wütenden mönch mit eisernem griff gehalten hatte sprengte nach und durchschnitt mit dem dolche die riemen der gebundenen als iwo mit dem karren am edelhofe ankam fand er den marschalk seiner wartend kalt war der abschied der hohen gäste meldete dieser bekümmert im sturme sind sie gekommen und verstorben dafür herr werden sich jetzt andere gäste in kutten einfinden welche uns fester um den hals fassen vielleicht vermögen wir jene dort noch in die berge zu retten wir kennen manchen versteck sprach ivo leise der mönch ist nicht nach erfurt gelaufen wie ich hoffte wandte lutz ein die ganze meute trabt hinter uns her und wir werden sie in kurzem am tore hören auf unsere knechte ist kein verlaß herr sie stutzten und redeten leise miteinander wer kann sie darum schelten sagte Ivo mit kaltem lächeln die verfolgten bergen wir in dem gewölbe des alten turmes die leute unseres dorfes entbieten wir nichts zur verteidigung der mauern denn auch diese würden uns versagen unterdessen besetzt die türme mit wachen hebt die brücke und sperrt das tor die brücke stieg auf kurz darauf klang von der landstraße gesang der wallfahrer eine rauhe Stimme sang vor, und die andern wiederholten die Worte. Dorso ritt auf seinem Esel gegen die Zugbrücke und schrie über den Graben, »Wer mit den Irrgläubigen Gemeinschaft hält, wer den verdammten Obdach gewährt, Speise und Trank, und wer eine Hand hebt für ihre Verteidigung, der wird teilhaftig ihrer Missetat und teilhaftig der irdischen und der ewigen Flammen. Gebt heraus, ihr groben Burgleute, die ihr mir entführt habt.« Ihr seid ein unverschämter narr sprach henner zurück vernehmt die lustigen worte des Abtrünnigen!, rief der mönch zu seinem haufen verflucht sei dies ketzernest und preisgegeben euren fäusten ein gellendes geschrei antwortete der mönch ritt zurück lud seine haufen zusammen und henner erwartete einen anlauf aber nichts dergleichen wurde versucht der schwarm teilte sich wieder ein teil zog in das dorf Andere bewachten in einiger Entfernung das Tor, noch andere drangen oberhalb durch den Bach und stellten sich dort als Wächter auf. Unterdes war Friederun im Gewölbe des Turms um den verwundeten Vater bemüht, welcher nach dem furchtbaren Schlage auf das Haupt lange in Betäubung gelegen hatte, jetzt aber in wilde und irren Reden ausbrach. Sie sah, wie dem Schüler, der ihr zu helfen bemüht war, die Hände in der Angst flogen und sprach gefaßt: »Längst habe ich einen solchen Tag in der Stille gefürchtet. Ich weiß, dass wir dem Tode geweiht sind, und dass auch Herr iwo uns nicht davor bewahren wird. Aber weshalb wollt ihr euch dem Mönche in die Hand geben? Vielleicht könnt ihr euch noch retten. Entflieht, auch um unseretwillen.« Sie holte aus ihrem Gewande ein kleines schwarzes Kreuz, welches in geschlossener Hand zu bergen war eilt nach erfurt nikolaus zum hause der deutschen brüder gebt dies dem ersten bruder ab den ihr dort findet und sagt ihm wir senden dies und der vater liege hier in not vermögen die brüder auch nicht uns das leben zu retten lieber wollen wir in ihrer haft vergehen als unter den händen des wütenden mönches nikolaus nahm das dargebotene und lief dem stege zu der nach dem hofe des marschalks führte Gerade als Lutz im Begriff war, den Steg zu heben, sprang er hinüber, wand sich unbemerkt hinter dem Dorfe herum und rannte der Stadt zu. Es war still geworden im Hofe und draußen, nur der Wind heulte, und in der Höhe flogen die Wolken. Ivo trat zu Friederun, und als er ihr liebevoll Trost zusprechen wollte, antwortete sie mit verklärtem Blick, »Ihr habt an uns gehandelt, wie euer würdig ist, »Ich klage euch nicht um eure Gefahr. Ich flehe zu unserem Vater im Himmel, dass er mich annehme als Opfer und euch errette.« So verran Stunde auf Stunde, bis die Sonne sich zum Abend neigte. Ivo stand bei Henna auf dem Torturm. »Sie haben sich Hilfe geladen und wollen wie Krieger uns belagern. Verstehen wir sie bis zur Nacht hinzuhalten, so kann uns wohl gelingen, über sie hinwegzureiten.« »Der Mönch kennt sein Handwerk«, versetzte Henner und wies auf den Weg, der von der Mühlburg heranführte. »Seht dort Gewappnete. Sie nahen schwerlich, um euch das Gesindlein zu verscheuchen.« Lutz kam eilig herzu. »Von Gotha zieht ein Haufe Kreuzfahrer heran. Ich vernahm das Lied der Wallenden. Der Mönch ritt ihnen entgegen.« »Was bringst du, Martin?« frug Ivo einen handfesten Knecht, welcher das geworbene Gesinde im Hofe anführte. »Herr«, begann der Kriegsmann bekümmert, »meine Kumpane im Hofe weigern, sich zu fechten. Sie sagen, ihr Eid verpflichte sie nur, gegen eure irdischen Feinde das Eisen zu heben, nicht aber gegen die Heiligen des Himmels. Und was wollen sie tun, um den Heiligen zu gefallen? Sie gedenken nichts gegen euer Haupt zu wagen, aber sie werden sich Abseit halten in ihren Kammern und sobald der Hof geöffnet wird, davonziehen.« »Sage ihnen, sie mögen handeln nach ihrem Gewissen«, versetzte Ivo. Als der Mann kummervoll die Treppe hinabstieg, sprach Ivo, »Wir sind allein, ihr Herren«, und beiden, die Hände reichend, fuhr er mit stolzem Lächeln fort, »Es ist nicht nötig, dass wir alle drei bei dem alten Turm die Totenwache halten. Ihr seid jung, Ludwig, und ihr, Henner, habt Weib und Kind.« wir aber dachten nicht daß unser herr uns jemals den dienst aufkündigen würde antwortete henna gekränkt wir sind nicht auf zeit gedungen herr ivo sondern unsere ehre ist wenn wir nicht mehr auf erden euch begleiten können eurer lieben seele nachzufolgen wohin der große gott sie fahren läßt dort hebt sich das banner des landgrafen in der faust eines Mühlbürgers. Der Bannerträger blickt nach dem Raben unseres Hofes umher, denn er hat von je seine Freude an dem schwarzen Vogel gehabt. Von der anderen Seite des Grabens rief eine befehlende Stimme: Im Namen des Landgrafen, öffnet das Tor. Wie kommt's, dass ihr unter dem fremden Wappentier reitet, Ritterkonz? frug Henner von der Zinne. Scheut ihr euch, unter eurem Raben dahin zu fahren, weil er den Schwanz gegen euch hebt? Den höhnenden Worten folgte helles Geschrei der Mühlburger, die anderen Haufen antworteten, und im Getümmel breiteten sich die Angreifer gegen den Grabenrand. »Sie wissen, dass es uns an Händen fehlt, sie abzutreiben«, sprach Ivo. »Zu unserer Feste, ihr Herren.« Die Bedrängten eilte nach dem alten Turme, ihrer letzten Zuflucht. »Ich rate, den Steg nicht zu werfen«, sprach Henner damit den ritterlichen Feinden der Anlauf leichter werde.« Und er stellte sich mit Schild und Schwert am Grabenrande auf. Sie vernahmen das Geschrei und Brausen der Menge, welche von allen Seiten mit Balken und Dachleitern gegen Tor und Mauer anlief. Nicht lange, und sie sahen hier und da Bewaffnete über die Mauer springen, hörten das Klirren der Ketten und das Dröhnen der geöffneten Brücke. In hellen Haufen drangen die Belagerer über den Hof, ein Teil rannte nach Haus und Stall, Beute zu holen. Der größere Schwarm zog sich zu dem Turme. Voran Ritter Konz, der vom Pferde gesprungen war und in wildem Mute, den Schild erhebend, gegen den Steg lief. Als Henner den Verhaßten im Ansprunge sah, vermochte er sich nicht zurückzuhalten. Er stürmte ihm über die Bretter entgegen und die beiden Starken schlugen aufeinander. Aber dem Marschalk war kein ritterlicher Kampf gestattet. Die knechte des mühlburgers stachen mit ihren speeren gegen ihn und während er sich ihrer erwehrte traf ein schwertschlag des ritters seine schulter daß er blutend zurücksank. konz schrie freudig auf doch es war sein letzter ruf denn in demselben augenblick fuhr ein mächtiger pfeil des stellbogens ihm durch harnisch und brust er stöhnte und fiel während die mühlburger erschrocken zu ihm liefen sprang lutz vor hob seinen Gesellen und half ihm über den Steg. Dann riß er das Brett, welches auf dem jenseitigen Grabenrand ruhte, zurück, und einen neuen Pfeil auf den Stellbogen legend, drohte er, »Heran, wer die zweite Gabe begehrt!« Von der Landstraße ritt ein Geistlicher, begleitet von Dorso und einem anderen Mönche in den Hof. Es war Meister Konrad selbst. »Trete zurück!« gebot er den Haufen damit nicht ohne Not das Leben frommer Christen gefährdet werde. Euch aber, der ihr Herr dieses Hofes seid, mahne ich noch einmal, dass ihr den ruchlosen Widerstand aufgebt gegen das Gesetz des Himmels und der Menschen, und dass ihr euren Leib überantwortet dem irdischen Richter, damit die Fürbitte der Heiligen eure Seele errette aus der ewigen Verdammnis. Vom Turme her antwortete Ivo, »Vergeblich ist eure Ladung, ihr stolzer Priester. Die hier versammelt sind, vertrauen einem barmherzigeren Richter als ihr seid.« Der Meister erhob die Hand. Die Mönche begannen ein Bußlied, zu welchem die anderen das Kyrie Eleison schrien, und die Haufen strömten von allen Seiten gegen den Graben, schichteten Holzscheite, trugen Balken und schossen mit Brandpfeilen nach den Fensteröffnungen des Turmes. In dem Turmgewölbe war Ivo mit Friederun um die Wunde Henners beschäftigt, nur Lutz kniete, gedeckt von seinem Schilde, draußen am Standbogen, und wartete auf die Gelegenheit, um an einem Verhassten die letzte Rache zu nehmen. Eine Dampfwolke brach aus dem Luftloch des Turmes. Brennendes Werk und Teer, die um einen Pfeil gewickelt waren, hatten in dem Raume gezündet, wo den Rossen für einen Fall der Not das Heu geschichtet war mit den windstößen wogte der dampf um die mauern und umhüllte den fuß des turmes ein wildes freudengeschrei erscholl aus den haufen da schmetterte von draußen eine posaune über die brücke ritten vier brüder vom deutschen hause mit ihren knechten und bruder arnfried von der naumburg rief über die menge wo weilt der herr des hofes damit wir ihn grüßen und fragen meister konrad antwortete er birgt sich im Turme, verstreckt in dem Dampfe, den fromme Christen ihm entzündet. Was führt euch her, ihr Brüder?« Arnfried versetzte. »Einer, der die Heimlichkeit des Ordens weiß, liegt hier in Not und sandte uns sein Zeichen.« »Die dort liegen, sind Verbrecher an der heiligen Kirche und Verächter des Landes, Herrn. Die Boten des Landgrafen und meine Schergen begehren ihren Leib, und ich vertraue, die frommen Brüder deines Hauses werden uns nicht hindern.« Du weißt, wir gehen in Frieden unsern Weg und üben unsere Werke. Wir hindern dich nicht in deinem Recht, wir suchen nur das Unsere. Wir kommen, weil wir gerufen sind, und wir begehren nur, was uns gehört. Einen Alten und ein Weib, die meinen Boten höhnend trotzten und ruchlose Ketzerei ausschrien, hat der Mönch gefasst für mein Gericht. Beide gehören mir. Ist der Alte mit dem Weibe ein Zugewandter unserer Bruderschaft, und finden deine Späher Irrglauben in ihm, so soll ihn ein frommer Priesterbruder unseres Ordens belehren, und wenn er der Belehrung widersteht, so straft und richtet ihn die Bruderschaft, nicht du, nicht der Landgraf, auch nicht der Kaiser. Erst wenn er sich unserer Strafe versagt und aus dem Orden scheidet, magst du ihn nehmen und mit ihm tun, was deines Amtes ist. Und er ritt vor gegen den Turm. Da sprang der Mönch Dorso wütend aus dem Haufen und schrie, »Hinweg! Wagt es nicht, das brennende Ketzernest zu betreten, denn verdammt sind alle, die dort im Qualme hausen!« »Ob die Flamme lodert, ob der üble Teufel im Wirbel fährt, wir reiten, wohin uns die Pflicht führt,« versetzte Arnfried. Und an den Grabenrand sprengend rief er hinüber, »Ist ein Christenmann dort drinnen, so öffne er den Weg, die Jungfrau mit dem Kinde begehrt Einlaß.« Ivo trat aus dem Turme und grüßte den Bruder. »Nicht freiwillig drangen wir in euren Hof, edler Ivo,« sagte Arnfried, »wir kommen euch nicht zu Hilfe und nicht zu Leide. Nur eure Gäste holen wir, weil sie sich das begehren.« »Nehmt sie und seid gesegnet für eure gute Tat,« sprach Ivo dagegen. Lutz hatte behend die Bretter des Steges zusammengefügt, erhob mit Ivo den alten Bernhard vom Boden,« trug ihn über den Graben und legte ihn vor die Rosse der Bärtigen. Friederun folgte. Die Ritter traten zurück an den Turm. Bruder Gottfried, der Sarazene, stieg ab und schloß den Alten in seine Arme. Da rief Meister Konrad unwillig, »Du hast genommen, Arnfried, was deiner Bruderschaft gehört. Jetzt fordere ich Weiche von jenem andern, der mir gehört.« Friederun warf sich vor dem Rosse Arnfrieds nieder Rettet ihn, ehrwürdiger Bruder, nur weil er meinen Vater und mich dem rasenden Haufen entriß, hat der böse Mönch die Menge gegen ihn gehetzt. Verteidige ihn nicht, antwortete Arnfried traurig. Ich bin nicht Kläger und Richter über Unglauben, aber jene sind die Kläger und sie üben ihr heißes Recht. Ein freier Mann ist Herr Ivo und frei hat er sich sein Schicksal gewählt. Wir aber vermögen nur den zu schützen, der zu uns gehört und er sprach über den Graben, »Habt ihr, edler Ivo, mir noch etwas zu sagen, was man einem wohlmeinenden Manne vor dem letzten Scheiden anvertraut, so sprecht? Sorgt mit der Treue, die ich an euch kenne, für die Magd, die dort vor euren Füßen liegt.« Da ritt Meister Konrad aufs Neue heran und begann, »Wieder bitte ich dich, Arnfried, dass du nicht freundlich zu dem Schuldigen redest, der gegen meine Rechte gefrevelt hat, denn du irrst mir die menge und minderst das ansehen meines heiligen amtes ich ehre und scheue dein schweres amt konrad wie dem frommen christen gebührt aber denke auch daß jener dort in unseren augen nichts arges tat als er deinen schergen die entzog welche nicht vor dein gericht gehörten sondern vor das unsere hat er dir die ehre des amtes gekränkt so siehe zu was dir dein amt und dein gewissen gegen ihn erlauben »Uns aber zürne nicht, wenn wir ihm in seiner letzten Not noch danken, soweit wir dürfen.« Meister Konrad wandte sein Ross, redete leise zu dem Mönche Dorso, der ihm mit rachsüchtiger Freude zustimmte, und verließ darauf den Hof. Er hielt vor der Brücke bei dem Haufen der Mühlburger an, welche um den todwunden wunden Konz versammelt waren, und sprach über diesem die Gebete, dann ritt er abwärts. Im Hofe hielten die Bärtigen finster gegenüber dem brennenden Turme. Die Flamme schlug aus den Öffnungen und züngelte an dem Mauerwerk empor. Dorso aber und seine Begleiter türmten auf der Windseite Holzwerk und, was sie sonst an Brennbarem fanden, zu einem Walle, und Dorso rief höhnend hinüber »Ihr habt die Ketzerküchlein mir entführt, jetzt halten wir euch in eurem Bau umschlossen, kommt ihr nicht gutwillig heraus, so räuchern wir euch.« und erhielt eine Pechfackel an den Holzstoß. Ivo legte die Hand auf die Schulter des jungen Ritters, der sich hinter seinem Schilde am Graben niedergesetzt hatte, und wies über den Steg. Doch dieser schüttelte das Haupt. Da neigte sich Ivo gegen die deutschen Brüder zum letzten Gruß, und die Hand gen Himmel hebend, rief er mit heller Stimme Aus feuriger Lohe stieg mein Geschlecht hernieder in dies Land, »Hier stehe ich unter der letzten Mauer, die mir von dem Erbe meines Geschlechtes geblieben ist. In ihrem Brande will ich vergehen als ein Freier. Ehrlich habe ich gelebt, und ehrlich sterbe ich, und meine Seele empfehle ich der Gnade des erbarmenden Gottes.« Und er wandte sich nach dem Turme. Aber ein alter Bruder ritt an den Grabenrand und rief zornig hinüber. »Willst du als König der Spielleute untergehen auf den Trümmern deiner Herrschaft? Ich denke, du hast gelernt, neue Burgen zu bauen. Ich mahne dich, Geselle, dass du mir im Preußenlande die meßschnur haltest.« Als Ivo die Stimme hörte, hielt er an und hob das Haupt. Da sprang von der Seite des wunden Vaters Friederun empor und rief, »Vater, ich tue, was ich muß und über den Steg eilend warf sie die Arme um den geliebten Mann. »Hast du den Willen, in den Flammen zu sterben, so will auch ich nicht leben. Darfst du im Leben mir nicht gehören, so will ich dein sein im Tode.« Ivo umschlang die Magd und küßte sie auf den Mund. Er hielt sie in seinen Armen und rief »Ich will mit euch leben, Siebold.« Wie eine Beschwörung erklangen diese Worte zwischen Erde und Himmel. Einem Wunder gleich erschien es, dass zugleich das Tosen des Sturmes aufhörte. Die Flamme, welche der Mönch am Grabenrand entzündet hatte, um die Eingeschlossenen durch Dampf zu töten, flackerte aufwärts, und die Rauchsäule stieg gegen die Wolken. Die Brüder aber rückten um den Steg, und Arnfried sprach, »Wer unser Bruder sein will, der muß um Bruderschaft bei uns werben.« »Ich werbe«, antwortete Ivo. »Wer Bruderschaft des Ordens begehrt und dabei in weltlichen Ehren leben will«, fuhr Arnfried fort, »der muß uns einen Anteil geben, groß oder klein, an seiner Habe und an seinem Gut, an seinen Gedanken und an seinem Willen, damit der Welt kund werde, dass er mit uns diene, und ich muß euch fragen, seid ihr dazu bereit?« »Ich bin bereit«, sagte Ivo, der Magd in die Augen blickend. Armet, während ich die Brüder frage, ob sie euch als Mitbruder empfangen wollen in unsere Gemeinschaft.« Die Bärtigen stiegen von den Rossen, traten zusammen und verhandelten leise. Und Arnfried begann aufs Neue. Kommt zu uns, iwo und knie nieder!« Da trat Ivo mit Friederun über den Steg und beugte das Knie, während Arnfried die Worte der Aufnahme sang. Deus meus salvum faxervum tuum, mein Gott, errette deinen Knecht. Er segnete ihn mit dem Kreuz, hob ihn auf, küßte ihn auf den Mund und gebot, legt ihm das Gewand um. Dorsu aber rief in Wut Heillos seid ihr selbst und mit Ketzern haltet ihr Gemeinschaft. Herbei, ihr frommen Pilger, helfet gegen die Verräter. Da erhob sich unter den Brüdern ein zorniger Ruf. »Er lästert den Orden! Werft den bellenden Hund in den Graben!« Doch Arnfried gebot, »Nicht so. Führt den Mönch an der Hand über die Brücke und entlaßt ihn in Frieden, denn er hat nicht Teil an unserer Arbeit und wir nicht an der seinen. Ihr Brüder aber entrollt das Banner der Jungfrau und stoßt es in die Zinne des Tors, damit die Pilger und das Landvolk erkennen, dass die deutschen Brüder hier eine Heimat haben und ein Hospital.« in dem Hause unseres Mitbruders bereitet die Lager und sorgt um die Verwundeten, denn das ist unser erstes Amt.« Dem Befehl des Bruders gehorchten nicht nur die Bärtigen, auch viele der Eingedrungenen riefen ihm heil zu, die erschrockenen Knechte kamen eifrig hervor, und dieselben Hände, welche vor kurzem das Holz geschichtet hatten, zerwarfen jetzt die Flammen. Arnfried aber sprach zu Ivo In Freuden fasse ich deine Hand, mein Bruder, denn dieser Tag verbindet einen Mann von edlem Sinne zu ehrlichem Dienste mit anderen, welche auch zu den Guten unseres Volkes gehören. Du selbst magst den Anteil bestimmen, den du der Bruderschaft an deinem Erbe gewähren willst, und sei er groß oder klein, du wirst gut dabei fahren, denn der Orden vermag jetzt dein Recht zu vertreten, und unter dem schwarzen Kreuze wirst du der meisten Gegner ohne jeden Kampf ledig. »Mit unserer Mitschwester Friederun wird einer von unseren alten Priestern gutwillig wegen ihres Irrglaubens sprechen. Ihr Vater aber wird bald vor einem Richter stehen, der die Seelen und Gedanken der Menschen mit anderem Maße misst, als wir zornigen Sünder.« An Henners Lager kniete neben der Hausfrau des Ritters Friederun und klagte, über seine Hand gebeugt, »Für mich und meinen Vater empfingt ihr die Wunde und bitter schmerzt mich, dass ich euch gezürnt habe.« Gehabt euch darum nicht Leurand, liebe Magd,« versetzte Henna rücksichtsvoll, »ich tat euch Willkommenes und eurem Bruder Widerwärtiges, beides in meinem Amte.« Und die Hände Ivos festhaltend, sprach er mit Anstrengung, »sorgt für die Kummervollen, welche ich zurücklasse. Zu den lieben Engeln nehme ich den Ruhm, dass ich mit dem adligsten Herrn in Thüringen geritten bin. Keinem war er untreu, und keiner hat ihn jemals vom Pferde gestochen.« »Ich aber war sein Marschalk. Speere her! Lutz, mein Geselle, halte auf Kernholz!« Er sank sterbend zurück. Aus den Wolken fiel friedebringender Regen, und das Himmelswasser rauschte hernieder auf die Mauern des ausgebrannten Turmes. Ende von Abschnitt 19